0: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und auch nochmal von uns herzlich willkommen. Hallo Johannes. Hallo Erik. So, pass auf. Wir schnacken heute mal gar nicht lange drum rum, wir starten mal gleich rein. Heute geht es um Feen im Fokus im Marketing, wie man das besser macht, wie man nachhaltig gutes Marketing macht, welches wirklich Wunschkunden anzieht und lass uns doch mal rein starten mit der Problemstellung, mal ganz unumwunden.
1: Genau, also es ist ja ganz interessant, wir sprechen, das wisst ihr ja, mit vielen IT-Unternehmerinnen und was wir schon immer wieder beobachten ist, dass einige sagen, wir machen schon sehr viel im Marketing, wir haben viel ausprobiert, wir waren, ja, wurden angeschrieben von Personen über LinkedIn, die uns dann zeigen wollten, wie man LinkedIn-Leads äh, generiert, wir haben versucht Facebook-Werbung zu schalten, wir haben versucht Briefe, Kaltakquise, alle Kanäle, die ganze Klaviatur, Blogartikel, Blogartikel, Blogartikel alles, alles ausprobiert, Nichts hat funktioniert. Letztens habe ich einen im Gespräch gehabt, war ganz interessant, der meinte zu mir... Die haben halt so in der Industrie eine Zielgruppe angesprochen und der meinte dann zu mir, Johannes, das brauchst du nicht versuchen, die ähm, CTOs von diesen Industrieunternehmen, die wir ansprechen müssen, ähm, die sind nicht auf Facebook und LinkedIn. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, woher weiß der das, weil wir machen gerade mit einem Kunden ein Projekt, da gewinnen wir jede Woche x solche Personen über LinkedIn und Facebook, ja? Über einen coolen Kanal, über eine gute Ansprache, nicht drückerisch, sondern eben schön smooth, schön auf den Nutzen drauf, geiles E-Paper, funktioniert. Und dann dachte ich, habe ich dann gefragt, woher hast du diese Erkenntnis, dass das nicht funktioniert? Wir haben das geprobiert und es klappt nicht, die sind nicht da. Und das ist halt ganz interessant, ne? weil ich ja quasi da den Beweis vor mir hatte, dass es funktioniert. Ich glaube aber, dass es bei vielen so ist, dass die sagen, wir haben das ausprobiert, die sind nicht da, die Zielgruppe. Und das ist halt eine Deutung dessen, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben eine andere Deutung. Mhm. Was sind deine Wahrnehmungen?
0: Ja, also meine Wahrnehmung ist also die, die Beobachtung stimmt auf jeden Fall, beobachte ich auch oft, zu was das dann führt in der Beobachtung ist, man probiert was, man vermutet was und stellt dann diese Behauptung so ein bisschen als Schutzbehauptung hin, um dann zu sagen, ja, wir machen jetzt kein aktives Marketing oder so, wie man sich so vorstellt, wir geben kein richtiges Gate aus für, für Content-Marketing, aber auch für Ads, weil wir sagen, die Zielgruppe ist da nicht und dann kann man es ja leicht beenden und das ein bisschen wegschieben und sagen, es klappt an irgendeiner anderen Stelle beispielsweise ja. nicht. Also es sind oft ja, Schutzbehauptung, ohne es richtig probiert zu haben, weil man ja nur Annahmen eigentlich hat. Typische Persona gebaut, wie wir das äh, oft sehen
1: und leider oft sehen. Genau, und das ist eigentlich auch etwas, was ich beobachte, dass es eben oft daran liegt, wie man etwas macht und wie man an die Sache herangeht und wie kontinuierlich man dran bleibt. Ähm, ich höre dann nämlich sowas, die haben dann irgendwie mal versucht, ein Vierteljahr das zu machen, ähm, haben aber alles ne, auf Annahmen aufgebaut. Wir kommen gleich mal zu den größten Tipps und auch äh, Fehlern vorher vielleicht die Sackgasse der Woche. Dies aus unserer Sicht. Mit Hilfe der nächsten Kampagne klappt es nun endlich mit der Lead-Generierung.
0: Wir freuen uns jetzt, den Partner der heutigen Folge vorzustellen.
1: Und das ist wieder VM Das Softwarehaus aus Polen. Du kennst es vielleicht aus deinem eigenen Entwicklungsumfeld, dass du merkst, ihr kommt immer wieder an Kapazitätsspitzen um, und es, ihr könnt manche Projekte vielleicht auch nicht machen oder euer Produkt nicht weiterentwickeln, weil ihr einfach keine Leute findet. Und da keimt ja manchmal in einem der Gedanke auf, da hole ich mir einfach externe dazu und es gibt ja tausende Angebote von Leuten, die einen anschreiben, ganz dubios, ihre äh, Dienste da fast schon preisgeben und auf sich auf den Boden schmeißen. Aber man hat irgendwie das Gefühl, so richtig vertrauenswürdig ist das nicht. Und genau aus diesem Grund gibt es unserem Partner VM, das Softwarehaus aus Polen. Und zwar sind die Kollegen da ganz, ganz anders aus unserer Sicht. Wir kennen die schon eine ganze Weile. Viele unserer Kunden arbeiten mit ihnen zusammen und sind sehr zufrieden. Was zeichnet sie aus? Ich würde sagen, auf der einen Seite haben sie einen sehr hohen Qualitätsanspruch und das, was sie tun. Sie haben deutschsprachige Partner und vor allem auch die Geschäftsführung spricht gutes Deutsch, äh, ist da sehr gut Ansprechpartner und sie haben vor allem verstanden, wie Remote Work wirklich funktioniert. Man hat eigentlich das Gefühl, dass sie in das Team ähm, reinfließen und dass sie sich sehr gut verbinden, dass sie sehr gut verstanden haben, wie man Teile wirklich abgibt und auch ein gutes Qualitätsmanagement draufsetzt. Das zeichnet sie aus und das sagen viele unserer Kunden über VM, das Software Haus aus Polen.
0: Über 60 Kunden aus der Dachregion vertrauen VM. Sie arbeiten hauptsächlich mit Sprachen wie Java, C Sharp, C++. Wenn ihr jetzt denkt, das ist genau die Unterstützung, die ich suche, dann nehmt Kontakt auf. Geht einfach auf www.vm.pl Dann geht ihr zum Kontaktformular und da findet ihr die Kontaktdaten zum guten Jakob und bestellt ihm schöne Grüße, sagt ihm was ihr braucht und er wird euch ein sehr, sehr gutes, passendes Unterstützungspaket vorlegen und ja ihr könnt gucken, wie ihr eure Skalierung in der Entwicklung noch etwas vorantreiben könnt. Also, wir verlinken euch das Ganze www.vm.pl natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Genau, eine gute Möglichkeit einfach, um auch zu skalieren, neben dem, was wir beschreiben. Das heißt, guckt euch das mal an, macht euch einen Eindruck. Viel Spaß dabei.
0: Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Das heißt, immer das Hoffen auf die nächste Kampagne, immer den die Lösung suchen im Neuen, das Alte wegzuwerfen, wenn man sagt, Mensch, das hat nicht funktioniert, wir haben doch alles gegeben, wir sind doch super, aber unsere Kunden sind da einfach nicht der falsche Kanal für unsere Kunden. Und ich muss da leider ganz deutlich widersprechen. Es kann der falsche Kanal sein, wir sollten gleich mal darüber sprechen, wie man den richtigen Kanal findet. Wir merken allerdings, dass es oft eher damit was zu tun hat, dass man sehr oft sehr schnell auf ein anderes Pferd springt, dass man äh, immer schnell die... Ursache für das Nicht-Funktionieren, nicht bei sich selbst und bei seiner Ansprache, bei seiner Formulierung, bei seinem nutzen, wie man den dargestellt hat, auch der wie gut hat man den Bedarf der Zielgruppe getroffen, sondern eher daran auch so, dass die Zielgruppe halt nicht da ist. Das ist natürlich auch viel einfacher und man hat die Fehler nicht auf seiner Seite.
0: Genau, oder also die Thematik, die du ansprichst, oder dass man sagt, naja, die, wir würden uns nicht mit Leuten vergleichen, die da werben. Ne? Also, das, dass man sagt, das ist, das ist nicht unsere, unsere Liga, Leute, die da werben, ähm, die haben es ja anscheinend nötig, aber ja, ich merke, wenn du halt, die Kunden nicht richtig hast, dann
1: hast du es wahrscheinlich dann auch nötigen, das ist auch gar nicht schlimm. Das ist halt wirklich so eine richtige Sackgasse der Woche, weil man natürlich als Unternehmerin da richtig was verschenkt. Ne? Also man kann diesen, diese Gedanken gerne haben. Wir wollen ja hier auch niemanden vorschreiben, wie er zu denken hat. Allerdings merken wir schon, dass man da viele eben voll viel PS auf die Straße liegen lassen. Ne? Also diese Person hat glaube ich gerade, glaube ich, dabei den anderen Ansicht zu bekommen. Sie werden jetzt und arbeiten mit uns zusammen. Ähm, und dieser Prozess wird sich zeigen. Wenn du das nicht tust ähm, und und dann einfach bei deinem Gedanken bleibst und sagst, naja, das liegt halt, dass die da nicht alle sind und ne, ich kann da nichts dafür, verschenkst du halt die Möglichkeit, diese skalierende Maschine aufzubauen, die dir Lead Scanner erzeugt ne, in deiner Wundkundengruppe. Und die IT-Unternehmen, ich sage das auch mal ganz deutlich, die sowas in Zukunft können, die werden gewinnen. ja, äh, Weil klar, das Produkt ist mega wichtig, sagen sagen wir auch, nutzen wir auch. Wir nutzen ja auch ganz aktiv product Led growth und trotzdem ist es wichtig, die Zielgruppe aktiv gewinnen und besitzen zu können. Und wer das kann, der hat ja, das Schwert in seiner Hand, sage ich mal. Das merken wir bei den Kunden, wo das richtig geil funktioniert. Und weil die natürlich walten und schalten können, wie sie wollen, statt die ganze Zeit in einem Mangel zu sein. Also, meine Empfehlung ist, äh, geht da rein ja, und lasst euch nicht. Das ist ein sehr bequemer Blickwinkel äh, aus meiner Sicht.
0: Da fasst du noch mal ganz kurz die Probleme in ein, zwei Sätzen zusammen, Johannes.
1: Also aus meiner Sicht ist es dieser Aktionismus, Immer wieder auf ein neues Pferd zu springen, ist ja das typische Dopaminfalle, ja. ja Jetzt im Marketing, richtig. Dopaminfalle, Marketing, Flow, ist es überall, ja. ja. Wir merken es immer wieder. Also immer wieder eine neue Maßnahme zu starten, statt bei der alten zu bleiben. Dieser Aktionismus, wieder was zu starten und eben vor allem diese dieser Gedanke, diese Behauptung, es liegt nicht an mir, dass es nicht funktioniert, es liegt daran, dass die Kunden nicht auf dieser Plattform oder auf diesem Medium sind oder was auch immer. Ja, Ich glaube, diese Probleme sorgen dafür, dass du in die Sackgasse reinrennst und immer wieder in einer neuen Kampagne dein Ziel siehst und auch dieses Denken in Kampagnen. Also wir machen jetzt mal drei, zwei Wochen eine Kampagne, spielen die aus und wenn die geklappt hat, die werden ja meistens nicht ausgewertet. Ähm, das funktioniert nicht, ja. Deswegen kommen wir jetzt direkt mal zu den Tipps, Erik. Dieses Springen hat aus meiner Sicht eine ganz klare Ursache. Mhm. Das Springen hat die Ursache, dass wir es einfach nicht wissen, auf welchem Kanal und auf welchem Medium man am besten die Zielgruppe erreicht. Weil ich nie gefragt habe. Weil ich nie gefragt habe. Ja. Und dann verstehe ich das auch, dass man die ganze Zeit springt, weil man natürlich denkt, ja, es kann ja auch sein, dass sie da gar nicht sind. Mhm. Ich bin ja Angler. Mhm. Das, das wissen vielleicht alle. die ein oder anderen. Ja. <lacht> so. dann stelle ich mir immer so vor, du gehst da angeln ja, auf Karpfen mhm. und du denkst die ganze Zeit. Ich angle hier mit Mais auf Karpfen oder mit Boiling. Ist hier überhaupt ein verdammter Karpfen in diesem See. Oder oh, ist das ein Forellensee? Da steht ja draußen nicht dran, mhm. was da für Fische drin sind mhm. und wie viele. Mhm. Und so stelle ich mir das manchmal vor. Und was wir jetzt machen müssen, anstatt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt um, nächster See. Nächst, wenn du die ganze Zeit umziehst, wirst du nicht einen Fisch fangen. Mhm. Was wir jetzt machen, Kunde hat uns immer gesagt, das ist, Johannes das ist wie Cheaten ich ja, weiß nicht, wer von euch Edge von Pyros gespielt hat, die haben gesagt, dass, was ihr macht mit uns ist wie Cheaten, weil was wir nämlich machen ist zu so sagen, warte mal, bevor wir jetzt angeln gehen, wir haben hier einmal Tauchausrüstung mit. Wir gehen jetzt mit der Tauchausrüstung rein in den See, tauchen runter und dann gucken wir uns an, was da für Fische unten sind. Forellen, Karpfen, Hechte, Wälse. Und dann zählen wir die. Vier Wälse, drei Hechte, zwei Karpfen. Und 100 Forellen dann kommen wir raus und sagen, also Forellen, ja, und jetzt sind wir draußen und wissen, was da unten ist. Wir ja, wissen, wie es denen geht, wie die drauf sind. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir gucken jetzt, was ist der richtige Köder? Was ist das, was denen am besten schmeckt? Da haben wir ein paar Erfahrungswerte und das kann man sich aber auch ableiten und dann testen wir einfach mal, wie das funktioniert. Aber auf einmal hast du eine Gewissheit, du bleibst auf diesem See, weil du hier unten reinguckt hast gesagt hast, boah, verdammt mich nochmal, was ist denn hier los? ja Und das machen wir mit unseren Wunschkundengesprächen. Und das ist unser erster Tipp. Wenn du nicht weißt, wo deine Zielgruppe ist, Verdammt nochmal, dann geh raus und frag. Sprich mit den Vertretern dieser Zielgruppe und finde raus, ob die auf diesen Plattformen aktiv sind. Ob die auf Facebook, LinkedIn, ob die eher wirklich offline sind. Auf welchen Messen, wer sind Zielgruppen, Sitzpartner, blablabla. Find das raus und dann hast du Gewissheit. Ja. Und mit, je mehr Leuten du gesprochen hast, desto mehr weißt du, alles klar. Hier muss ich bleiben und jetzt kann ich hier auch bleiben und jetzt kann ich eben gucken, ja was ist jetzt der richtige Köder, wie muss ich besser präsentieren, dass es noch besser funktioniert.
0: Ja, Das spornt ja dann eigentlich, wenn du diese Metapher ein bisschen weiterspinst, ja sogar noch mehr an. Ne? Also wenn ich das weiß, die sind da wirklich, die sind da und ich ziehe keinen raus. Dann, dann hat das ja was mit dir zu tun. Dann kann das, also, ne, eigentlich müsste so der Menschenverstand ja funktionieren, dann kann das ja nur was mit mir zu tun haben.
1: Ja. Ah. Und klar, kann mal ein Tag sein, wo Fische gerade nicht so viel fressen. Hä, kommt halt, nächster Tag. Ja. Fährst wieder hin und wie suchst du es wieder. Es wird aber irgendwann funktionieren. Fische müssen essen. Ja. Ja. <lacht> und äh, das heißt also, das ist unser Tipp Nummer eins. Wenn du nicht weißt, was das Richtige ist und du die ganze Zeit kopflos rumrennst, dann halt mal kurz an. Mir hat mal einer gesagt, wenn du schnell von A nach B kommen willst, mach langsam. Mhm. Und das ist eigentlich der genaue der Ansatz. Mach mal kurz langsam, zoom mal raus, sprich mit einer Zielgruppe. Dann kannst du dir nämlich ganz viel Rennen und Aktionismus sparen und dann bleiben wir auch konstant dabei. Ja? ja. Und das ist eigentlich so das erste Punkt. Banches, wie das geht, haben wir schon mal besprochen. Und da kann man eben sehr gut fragen, was sind Zielgrumsitzpartner, welche Kanäle, welchen folgst du, was interessiert dich da, was guckst du dir an, was findest du abstoßend auf den Plattformen, was findest du anziehend, mhm. was sind Vorbilder, wo du sagst, die machen das echt gut. So was soll ich mal ja. fragen. Mindestens fünf bis zehn Leute. Ne? Ja. So, unser Tipp 2 ist eigentlich, wir müssen uns irgendwie schaffen, wegzukommen von, wir machen tausend Sachen. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der Mann, der zwei Hasen jagt, fängt keinen. Auch hier ist das genau so. Ja. Das heißt also quasi, wir müssen es schaffen, einen Fokus zu schaffen. Wie schafft man Fokus? Auf einem Kanal, auf einem Medium.
0: Genau, also ich würde da sagen, da muss man diejenigen, die das tief Kundenwissen haben, die, die für die, für die Kreation zuständig sind, da ist immer gut, wenn man da. Eine Art Meeting-Format macht, wenn man da brainstormt, sich überlegt, was sind die besten Ideen, mal durchspüren. Vielleicht sogar auch in dieser Phase, wenn man gute Beziehungen zu Wunschkunden hat, sogar da nochmal sagen, hier A, B, was, in welche Richtung soll das gehen? Da kann man dann entscheiden, welche zwei bis drei allerhöchstens Dinge nehme ich, also Verbindung, Medium und Kanal. Und welche spiele ich dann aus? Und wie spiele ich die aus? Wie oft spiele ich die aus? Also da ist auch wichtig, kontinuierlich bleiben. Ich muss genau wissen, habe ich das Material dafür überhaupt? Also nicht irgendwas anfangen, ne? beliebtes Ding. Also guckt mal in eurem Player, wie viele Podcasts es gibt, die zehn Folgen haben. Oder die mal zwei Monate was machen. Dann machen sie vier Wochen wieder eine Folge. Dann machen sie ein halbes Jahr wieder nichts. Auch auf YouTube oder Ähnlichen. da merkt man immer, man muss schon ein gutes Stück vorplanen, man muss schon ein gutes Stück wissen, was man da an Content hat und ob das wirklich auch für den Zielkunden taugt. Und dann kann man in der Erstellung beispielsweise anfangen. Also da wirklich ja, zwei, drei Filetstücken höchstens raussuchen. Und auch wichtig: Es gibt ja, wenn wir bei deiner Metapher bleiben, könnte man ja auch Dynamitfische machen. Nur da wirbelt man natürlich alles auf und holt auch die Fische, die man nicht möchte. Also da auch gucken, dass man ähm, nicht überpaced bei diesen Sachen. Diese Filetstücken sollen wirklich Filetstücken sein und nicht alles aufwirbeln. Ne?
1: Also ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. gerade für diejenigen, die sich da total verrannt haben und, ja. und da äh, merken, irgendwie funktioniert nichts. Ich würde tatsächlich sogar auch sagen, sucht euch aus diesem Brainstorming, wo dann zum Beispiel steht, okay, ihr macht einen, ne, denkt man, die letzten Lead-Generierungsfolgen aus dem Lead-Gen-Playbook, ihr macht einen Quizmaster, den ihr mit anorganisch, also mit, mit Werbung bewerbt. Oder ja. ihr macht einen Vortrag mit Zielgruppen Sitzpartnern. Und da würde ich sogar sagen, nehmt lieber eins und macht das, das dann aber aber kontinuierlich, weil ihr sonst die Komplexität wieder nicht gewuppt bekommt.
0: Das stimmt, das stimmt, Johannes. Was damit gemeint ist, zwei, drei Sachen rauszunehmen, ist auch eher zu sagen, ich habe ein, ich hab so ein Filetstück da und ich mache mit recycelten Content, also ich kann Kanäle recyceln, ich sollte mich immer auf einen Kanal ähm, besinnen, den ich, den ich nutze, sowohl für Ads als auch für mein organisches Marketing. Ja. Da muss ich nicht zweifeln. Ich kann aber natürlich Postings, Bilder fertige Ads, kann ich natürlich, wenn, wenn die Mitte dafür da sind, kann ich immer recyceln. Also da auch von Wie der meinst so du das,
1: recyceln?
0: Ich brauche, am, am besten nutze ich eine, eine Buffer-Software, HubSpot hat da Möglichkeiten, Husiute ist da eine Möglichkeit. Gibt es auch andere, dass ich sage, ähm, ich steuere meinen Ad-Manager oder ich steuere meinen organischen Posting-Vorplanungstool ähm, kann ich was aussteuern, das auf mehreren Kanälen läuft, ohne dass ich einen Mehraufwand habe. Also nicht in jedes Profil, Firmenprofil, ähm, Personal Brand ähm, da einloggen und jeweils Postings machen, sondern das muss schon zentral an einen Ort geschehen, aber dann kann ich natürlich die Sachen umsonst rausfahren. das sieht dann nach ein bisschen Masse auf, das ist dann so ein bisschen ne, ähm, wie so ein Schaumgold, äh, sieht doll aus, aber ist in Wirklichkeit ganz ganz leicht und das meine ich auch, du hast ein Filetstück wie beispielsweise den Quizmaster, fütterst das aber ringsrum noch so ein bisschen an. Ja. machst du ein bisschen mehr draus, als er eigentlich ist. Das sieht dann nach viel aus, kostet dich aber nicht so viel und führt dich nicht in so, einen, in so einen
1: wilden Aktionismus und so eine Defokussierung rein. Genau, und aus der Denkweise würde ich auch rauskommen, dann irgendwie 500 Postings machen zu wollen. Macht lieber drei, die richtig gut sind, ja. verteilt die mehrfach oder schaltet sogar darauf Werbung, um einfach das mehr zu nutzen, dass es also mehr Leute sehen. Es bringt nichts, ein Posting zu machen, dann sehen das 300 Leute, was, richtig, was, was lange dauert, sondern eher die Idee zu haben, eines zu machen und das dann wirklich in die Breite zu bringen und da auch eine, eine, nicht diesen einmaligen Charakter immer zu haben.
0: Vor allem also das nur einmal posten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die Folge mit Kai Dolt, Der hat auch gesagt, ja, am Anfang, wenn man was wenn man was macht auf LinkedIn, ja, das sehen dann tausend Leute, dann hat man das nach drei Monaten oder nach zwei Monaten ist das wieder weg und dann kann sich erstens keiner daran erinnern oder sehr, sehr wenige und es ist ja kaum noch zu finden. Also es ist einfach bei LinkedIn schwierig, alte Posts zu finden. Da muss man schon zwei, drei Klicks machen. Deswegen auch sehr Sachen, die gut sind, die müssen nicht beim ersten Mal funktionieren. Ja. Probiert es immer weiter und schafft euch darüber die Reichweite.
1: Und Das ist wirklich ein Game Changer. Ich würde also rauskommen aus dieser Kampagnendenke, eher in so einem kontinuierlichen Prozess. Also das funktioniert gerade besonders gut, wenn man sowas macht wie äh, den Super Spreader. also mit einem Zielgruppen Sitzpartner Vorträge zu generieren. Das nicht nur einmal zu machen, sondern permanent die gleichen Vortrag mit einer, mit der gleichen Zielgruppe immer wieder zu bespielen und eine Wiederholung reinzumachen, dass man eben der erste Versuch ist immer scheiße. Ja. auch vielleicht nicht schlecht, aber du weißt ja, wie das ist, wenn du mal einen Vortrag drei, vier, fünf Mal gehalten hast, dann merkst du, boah, jetzt kommt ich langsam an den Punkt, wo es wirklich sitzt, wo es gutes Feedback gibt, wo es einfach überragend ist im Vergleich zu anderen und das ist eigentlich der Punkt, den wir erreichen wollen. Das heißt, raus aus dieser Kampagnen-Denke, da sind wir nicht so große Freunde von, ähm, sondern eher in diesem kontinuierlichen Prozess, Dauerhaftigkeit, weil erst dann fängst du eigentlich an zu lernen, dass die ersten Dinge fun nicht funktionieren, sind auch ganz normal und das musst du dir vorstellen, Erik. Leute machen das zum ersten Mal ja, keine Ahnung, Werbung auf LinkedIn. Die sind sich nicht sicher, ob die Zielgruppe dann ist. Dann ganz normal, dass das nicht sofort funktioniert. Dann springen die aufs nächste Thema. Die machen immer überall den ersten Versuch quasi. Mhm. Dass das nicht klappt, das kann man, das ist auf Ansage. Ja, logisch. Also. Das ist Tipp Nummer zwei: Brainstorming und dann Fokus auf ein bis maximal zwei Themen würde ich sagen und dann das mal nach vorne bringen und über den kontinuierlichen Prozess weitermachen und sucht den Fehler immer bei euch. Und trotzdem, wie gesagt, ausschmücken und recyceln, ja. ganz wichtig. Sucht den Fehler immer bei euch, äh, würde ich noch sagen. Geht erstmal immer davon aus, dass ihr es so noch nicht gut gemacht, nut macht und dass nicht eure Zielgruppe da nicht da ist. Ja. Ja. Tipp Nummer drei: Ich glaube ganz wichtig. Auch du brichst dann ab, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht funktioniert. Ich würde immer gucken, dass wir dem Gefühl Zahlen geben. Ich meine, wir sind hier in der IT-Branche. Normalerweise ist Messbarkeit, da müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem merken wir, dass es im Marketing quasi nie passiert. Ich würde weil viele messen dann, okay, wir machen eine Kampagne, wie viel Umsatz draußen entstanden? Ja, das ist natürlich ein, ein Brett, weil du merkst den Umsatz. Weiß ich, was ihr für was ihr für Zeiten habt, wann ein Lead zu einem Kunden wird. Das dauert bei komplexeren Projekten um ein halbes Jahr. Dieser Effekt ist erst sehr spät messbar und deswegen würde ich eher darauf gucken, dass ihr Leading Indicators messt. Also das heißt Zahlen, die ihr direkt beeinflussen könnt. Zum Beispiel wie viele Sichtweiten hat das? Wie viele Leute haben auf eine Ad draufgeklickt? Wie ist die Click-Through-Rate? Das sind alles. Ja, auch ein bisschen Lacking Indicators, die also aus der Vergangenheit kommen, aber sehr viel direkter beeinflussbar und auch veränderbar sind. Und diese Messpunkte würde ich ganz klar setzen. Also jetzt mal beispielsweise, wenn ihr sowas macht wie einen White Paper Funnel, wir gucken uns an, wie viele Sichtweite, Impressions hat die haben die Ads. Wir gucken uns an, wie ist die Conversion von Ad auf eine Page, wie ist die Conversion auf der Landing Page gucken wir uns auch an. Also wie sind auch die ähm, Klicks dann dort sich anzumelden. Also das kann man eben gut messen und merkt dann, hier ist ja was los, aber die brechen irgendwie auf der Landingpage ab, da musst du die Ads erstmal nicht optimieren, sondern kannst erstmal angucken, dass du an dieser Landingpage was machst und ja. wenn du das nicht misst, sondern einfach nur sagst, das funktioniert nicht, kannst du nicht optimieren. Das ist wieder hier auch ein Engpass-konzentriertes Vorgehen, rauszufinden, wo ist denn wirklich der konkrete Engpass und das heißt eben nicht Lead-Generierung, sondern, okay, auf der Landingpage konvertieren die nicht auf die Seite oder auf den Ads, sie klicken nicht auf die Ads drauf so. und das muss man konkretisieren, um rauszufinden, woran liegt das und dafür müsst ihr messen.
0: Ja. Wer da noch ein paar tiefergehende Informationen haben möchte, der hört sich einfach mal die Folge 30% mehr Conversion durch ein Wort beispielsweise an. Da behandeln wir das ganze Thema Crowdfunding noch ein bisschen ausführlicher, an welchen Eckpunkten da geschraubt werden muss und wie so ein Prozess aussehen kann. Und dann haben wir auch noch ähm, ja, diese Unterscheidung Leading und Lagging ähm, im Marketing auch noch in einer separaten Folge. Genau, also... Johannes, war es das mit den Tipps oder hast du noch einen weiteren?
1: Ich glaube, einen gibt's noch. Genau, ich habe einen noch und zwar, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Funnel funktioniert, lasst doch einfach eure Zielkunden, ähm, vielleicht bestehende Kunden, Leads einfach mal drüber schauen, ähm, die Leute einfach anzuschreiben und zu so sagen, ey, pass mal auf, wir haben gerade was Neues gebaut, kannst du uns mal Feedback geben? Funktioniert. Mhm. Also haben wir gute, haben wir gute Maßnahmen einfach noch eine Begründung dazu. Hier, wir wollen nichts auf der grünen Wiese bauen, wir wollen halt nur was bauen, was wirklich auch irgendwie auch die Leute anspricht. Und wir, ähm, wir haben verstanden, dass das vor allem äh, quasi der Wurm muss dem äh, Fisch schmecken und nicht dem Angler, um aber unsere Metapher wieder abzuschließen. Ähm, also zu den Leuten zu vermitteln, ey, was wir wollen, was machen, was halt wirklich was bringt und was Nutzen stiftet. Wie findest du das? Verstehst du das, was da drinnen steht? Spricht dich das an oder was spricht dich denn da nicht an? Wo bleibst du hängen? Ähm, wir haben zum Beispiel unsere Pfanne ähm, mindestens mit fünf, sechs äh, Wunschkunden immer validiert. Wir haben die live geschalten, dann haben wir die laufen lassen, dann haben wir die validiert, um einfach neue Ideen zu bekommen, was kann man noch verbessern, was man selbst irgendwann nicht mehr sieht. Das ist noch so ein Tipp, den ich euch geben kann.
0: Ja, ich kann nur nochmal sagen, das kann man halt nicht ähm, hoch genug hängen, ist wirklich dieses Thema... Kontinuität und Marathon. Ne? Also ähm, viele denken sich so, und das ist egal, ob das jetzt ähm, anorganisch ist, ob das ed ist oder ob das Content-Marketing ist. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Man muss das machen und dann muss man sich ein bisschen auf den Sessel zurücklehnen. Also zurücklehnen schon, dass man verbessert, wie du es gesagt hast, die richtigen Messzahlen hat und Messgrößen hat und die auch nachgeht. Aber man ähm, darf auch beim Misserfolg, darf man auf gar keinen Fall Abbrechen. Also gerade beim Misserfolg darf man nicht abbrechen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig und das ist aber auch genau zu dem Punkt die gleiche Wahrheit. Es wird einfach, gerade was Content-Marketing angeht, jetzt mal im Speziellen, wird es einfach super lange dauern, bis ihr damit einen durchschlagenden Erfolg habt, den ihr gut messen könnt. Das lässt sich auch auf der Wegstrecke messen, aber das dauert einfach lange. Und deswegen, weil ich sehe das immer noch, unglaublich gute, ja reflektierte Leute, die Super-Ad-Kampagnen machen, die da schon einen sehr, sehr gut funktionierenden Sales-Kanal aufgebaut haben, die sagen, so, jetzt nächster Punkt, jetzt ist Content-Marketing angesagt, jetzt ist organische lead angesagt, die da immer noch in diesen Aktionismus verfallen nach drei Wochen, sagen, das funktioniert bei uns nicht. Das ist genau das Gleiche, ich will es nur noch mal sagen und sensibilisieren dafür, das ist Trumpf, da lange, lange,
1: lange dran zu bleiben, Leute. Ja, ja, ja genau. Gut,
0: Sehr das waren die schön. Tipps.
1: Ich fasse die nochmal zusammen. Also Sackgasse der Woche war ja mit Hilfe der nächsten Kampagne klappt es endlich mit der Lead-Generierung. Tipp Nummer eins von uns war, aus Annahmen Tatsachen zu schaffen, indem ihr mit den Leuten sprecht. Denkt dran, die Taucherbrille aufsetzen und rein in den Kaufenteich. Tipp Nummer zwei, macht ein Brainstorming mit eurem Team, die nah am Kunden dran sind, die viel Kundenwissen haben. Was sind Kanäle und Medien in Kombination, die gut passen würden? Das ist quasi das nächste, was wir als Tipp haben. Tipp Nummer drei, messt ganz klar diese verschiedenen Punkte, sucht euch vor allem Leading Indicators, die hier schnell, die sofort eintreten, wo ihr auch sofort einen Effekt spürt, ob und rausfindet, wo der Engpass liegt und Tipp 4, holt euch Feedback auf den Funnel und haltet durch, holt euch immer wieder Feedback von Wunschkunden, testet durch und ja, bleibt an dieser Idee dran, es hat sich echt äh, bewährt. Was machen die jetzt, Eric? Was machen die jetzt? Ich würde sagen, validiert habt ihr schon, weil wir ja darüber schon gesprochen haben. Das heißt, wenn nicht, äh, macht das jetzt mal. Ja, äh, sprecht mit euren Wunschkunden. Zeit. Und äh, Zeiten herauszugehen, das hilft auch, wenn man schon funktionierende Funnel hat, einfach um neue Ideen zu kommen. Wir machen das ja auch regelmäßig. Aber macht doch mal ein Brainstorming mit eurem Content-Team oder mit eurem ähm, keine Ahnung, Team, was nah am Kunden arbeitet, tagtäglich. Und überlegt euch mal, was sind denn so Fragestellungen, die diese Kunden immer wieder aufwerfen in den Projekten? Und mit welchen Content-Elementen, einem Post, einer Info. Grafik, einem Whitepaper, einem Webinar, könnte man auf diese Frage super antworten und auf welchem Plattform, auf welchem Medium sollte man das ausspielen, um, mit den, ja, uh, um die Leute zu erreichen. Und dann würde ich ein Brainstorming machen und dann eben die Top 2 auswählen und dann mit der Top 1 voll durchziehen.
0: So wird es gemacht. Let's go. Schreibt uns doch einfach mal, was für Ideen hattet, wie vielleicht eurer Folge sind, genau mit dieser Methode, weil wir wissen, das machen auch einige schon sehr, sehr gut, auch vor dieser Folge schon. Wie habt ihr euer Denken im Bereich Marketing geändert? Wie habt ihr euch fokussiert? Und was hat das für Effekte gezeigt? Schreibt uns doch mal gern einfach per LinkedIn. Die Links zu unserem Profil findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt uns aber natürlich auch schreiben bei Podcast at scaling-champions.com. Und wenn ihr uns das dann schreibt, dann kann das auch in unsere Feedback-Ecke kommen, Johannes.
1: Ei. Ei, 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 was ist denn
0: eine Feedback-Ecke? Die Feedback-Ecke, da lesen wir jede Woche mal einen Kommentar, eine Nachricht vor, die uns erreicht hat. Und die heutige Nachricht kommt vom Alexander und der schreibt uns zur Folge 59 Aha. einen ganz kurzen Zweizeiler. Der Uwe von Grafenstein ist ja irre geil. Danke für die Folge. Cool. Und damit hört auf Alexander, wer es noch nicht getan hat. Und das passt jetzt auch wunderbar zu dieser Folge. Der hört einfach mal Folge 59 mit Uwe von Grafenstein, der erzählt ein bisschen, wie Storytelling funktioniert, wie man als Unternehmen das sehr gut einsetzt und sein Marketing, aber auch seinen Vertrieb auf ein ganz neues Level hebt mit einer guten Story. Cool, Johannes, ich schließe das Ganze mit einem ganz kurzen Weintipp. Aha. Und der Weintipp der ist heute ein bisschen zwiespätig. Ich gucke mal, ob ich einen Link dazu finde und setze das wieder und so weinen lässt. Es kann aber auch sein, dass ich den nicht finde. Petrus. Ja, genau. Petrus von, von 1945. Ja. Nee, pass auf. Es ist ein, ein Ungeheuer. Also der, der Ungeheuer, das ist ja ein Pfälzerwein, ein dem verschiedene große VDP-Betriebe als große, großes Gewächs ausbauen. Unter anderem äh, Reichsrat von Buhl und das Ungeheuer GG von 2014 in der Magnumflasche habe ich mir jetzt äh, gesichert. Und zwar habe ich mir den gesichert, weil das wird der Einschulungsfeind von der Einschulung meines Sohnes, weil das ist sein Geburtsjahrgang. Und Geburtsjahrgänge sind ja immer eine schöne Sache. Und so ein Ungeheuer, GG, eines der ältesten, tollsten Weißweinlagen, die es überhaupt gibt, den hat schon Bismarck getrunken, das Ungeheuer. Hat auch einen Spruch dazu gemacht, das Ungeheuer schmeckt mir Ungeheuer. Und ähm, <lacht> ganz gut, oder? <lacht> Und ähm, den gibt es äh, zur Einschulung und ich bin schon sehr gespannt, weil 2014 war halt kein geiler Jahrgang, aber ich hoffe trotzdem, dass er... Dass er das ist dann bei deinem Sohn anders, dass ja, dass gut der das kann ist, ich aus Erfahrung sagen. Der ist super, der ja. ist super Jahrgang, der äh, gegen den Trend sozusagen 2014. Ja. Sehr gut, äh, aber ich gucke mal, vielleicht finde ich den, so Lobenberger Wein oder sowas, die haben immer gute, gute Sachen da. Ich schaue mal, ob ich den für euch finde, dann setze ich euch den trotzdem mal rein, das Ungeheuer von
1: Fumboe. Sehr gut. Erik, dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Folge. Diesmal. Ich habe ein bisschen was mitgenommen, was hier, was das euer Marketing angeht. Guckt euch das mal kritisch an. Fragt euch mal selbst, woran das liegt. Wir haben schon mal ein paar coole Ideen, was wir in Zukunft fahren können. Das sage ich dir gleich mal. Ähm, Erik, ich wünsche dir was.
0: Ja, ich dir auch. Und ihr vergesst bitte nicht zu abonnieren. Dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.